0: Минуточку, товарищи, минуточку. Сегодня у нас понедельник, сегодня у нас лекториум. Я рад видеть вновь нашу студию Ольгу Александру Симовну. Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кандидата социологических наук, доцента кафедры общей социологии факультета социальных наук Высшей школы экономики. Ну и сегодняшняя тема у нас будет, ну, как обычно, животрепещущая, товарищи. Мы других как бы и не берем. Почему человек стремится к омоложению? И как сейчас изменилось отношение в обществе к старости и к пожилым, да? А, так сказать, дело-то в том, товарищи, что вот буквально час назад в подборке интересных новостей я читал о том, что по всему миру, сказать, Ольга Санна, молодежь-то, она, например, отказывается от близости». Понимаете, до чего дело-то дошло? Не только старики не хотят быть стариками, но и молодежь не хочет хочет быть молодежью. Она хочет оставаться детьми. Значит, цифры такие, по памяти воспроизвожу. Период вступления во взрослую жизнь, я имею в виду лишение невинности, 26 лет. В Японии аж до 43. Значит, по количеству э, интимных, так сказать, связей в парах 4 раза в месяц. Это у молодежи, а в то время м-м-м. как у старичков вроде меня минимум 6. ну по статистике. Нет, нет, вы на меня так не смотрите, что я
1: не про я за
0: общественность говорю, да, как бы сейчас, да. Вот. Ну и соответственно, то есть действительно молодежь ведет детский образ жизни. Uh-huh. Соответственно, а старики молодежные. Uh-huh. Вот, и никто не хочет смиряться с, со старением, потому что э, вообще непонятно, э, вот, э, от чего человека в сегодняшних условиях, ну, когда есть интернет, э, туристические поездки, прекрасные uh-huh. рестораны, э, премии годовые, да, например, э, какой-то с, э, рост и соци- по социальной лестнице и карьерный рост. Ну, зачем же человек умирать? И и в итоге, соответственно, движение в ту сторону, оно выглядит как-то, я так понимаю, нелогичным, (связано) нет нет логики в этом никакой. Вообще, Ольга Александровна, а когда, давайте оттолкнемся от этого, когда мы можем заметить, что в в новейшей истории началась эта тяга к молодежному проживанию жизни, когда человек перестал смиряться со своим возрастом, массово
1: я имею в виду? Ну, массово в конце 20 века, я думаю. Ну, во-первых, в конце 20 века все уже окончательно осознали, что продолжительность жизни увеличилась. Это глобальный тренд. Неважно, да, какая страна даже развивается. Это глобальный тренд. Ну, улучшается медицина там и так далее, питание и тому подобное. Это вот Поэтому... в связи с тем, да, что стали уве... жить лучше. Да, да, стали жить лучше, дольше поэтому, конечно, смещается, вообще переосмысливается весь жизненный цикл человека. Да, время молодости удлиняется, оно удлиняется даже не только потому, что мы там хотим или что-то не хотим. Это общество э, так работает, потому что если человек живет дольше, соответственно, он сохраняет работоспособность дольше и составляет конкуренцию, а как бы молодежь, ее же ведь в в конце концов, просто некуда девать. Ну хорошо, обучили ее в школе, обучили там других университетов. Ну, это... Убираем университет. Да, а А если убрать университет, вот куда ее девать? Потому что пока еще там рабочие места в целом заняты, ведь ее надо чем-то занять. Раньше
0: она молодежь, то есть так историю посмотреть на фронт шла. А, ну, ну, и в Пунической войне, бог, и дальше. Конечно, не, ну, но, он серьезно. Ну, нет, но это часть, не, была, часть была мира. Часть. Не
1: было молодежи-то. Молодежь-то появилась в связи с капитализмом. Я так, вот тоже... ну-ка, ну-ка, вот Потому это интересно. Потому что да. Потому что ведь после, так сказать, вот, периода явного, так сказать, детства, ну, и даже, например, в традиционных обществах там и ребенок-то должен работать был. Он... Иначе зачем он? Да, он если он не приносит, собственно... Вот, а молодой человек, вообще осмысление молодости появилось именно при капитализме, потому что...
0: Её прекрасной юности, да? ее
1: Да, ее да, нужно, потому что, чтобы работать там на производстве, нужно обучиться. Вот, Появилась вот, то есть грамотность населения росла, и, соответственно, время на обучение увеличивалось, поэтому появился вот этот зазор, то есть и мы как бы начали осмы- осмыслять молодость как бы как фазу жизни. То есть она-то, в принципе, была, но как фаза жизни, отдельная, со своими функциями, со своим предназначением, она появляется только при капитализме. То есть, смотрите,
0: юность, молодость появилась, вот у нас самый молодой, это Владик, да? Так вот, значит, юность, молодость, она появилась как э, предаток паразитической, паразитический предаток капитализма, да? А потом начала все больше захватывать человека все дальше и дальше. Да,
1: потом пришла культура потребления, и вы можете обратить внимание, что быть молодым это означает вообще-то сейчас и потреблять. И это основной потребитель так сегодня, Поэтому кстати говоря. Да. Да, это что-то аудитория
0: Ютуба. Я об этом и Тим. Да. Нет, да. ну смотрите, если на секунду замерить э, в таком крупном городе, как, например, Москва, ну, да. имеется в виду, не бежать вперед и по своим делам, да, или мчаться, у-гу. там, или ехать, или трястись э, в метро, или как. А вот на секунду остановиться и представить себе ситуацию, что вы кого-то ждете. И вот вы смотрите на толпу, которая мимо вас идет, но я не имею в виду толпа в час пик, когда люди там с работы, а вот так вот в целом среднее движение людей. И тут я начинаю замечать и бабушек, и дедушек, которые, ну, для меня бабушки и дедушки, я как бы их так вычисляю, и потом понимаю, что они бабушки и дедушки, они идут в кроссовках, в молодых, в молодежных куртках, каких-нибудь штаниках. Ярко разодеты. Не, ну не ярко, но молодежно, Потому mm. что я заметил, что вот та история... Вот помните, как были в Советском Союзе и даже там в 90-е, в 2000-е годы были так называемые... Ну, их было много. Так называемые бабки, <laughs> да. mm. То есть это какой то коричневого цвета суконное пальто с, с искусственным мехом вокруг шеи, да. Платок вот такой вот серый, накрученный вокруг головы, нечто на ногах, но я не скажу, что это были валенки, но Тоже что нечто. Да-да-да, да, что-то такое. И вдруг эти люди, значит, вот поколение сменилось, и их возраста, во-первых, они, эти люди, их возраста, те, которые вот в коричневых польтах, извините за выражение, ходили, они стали более подтянутыми, более стройными, а вот исчезло само по себе понятие, ну, не молодежной одежды, да, то есть сегодня, по большому счету, нет такой вот возрастной одежды. Ну, есть да. просто строгие какие-то вещи, ну, ну скажем так, да. костюмные, но сказать, что это надо носить только до 30, а вот это вот uh-huh. уже после 60, особенно после 60, после 40, условно говоря, какие-то вещи, они есть, uh-huh. да? но вот сказать, что есть вещи для пенсионеров, их вообще нету.
1: Ну да, потребление, культура потребления ориентирована на молодого человека сейчас, ну и, так сказать, в обществе по-другому и старость рассматривается, потому что сейчас вот продвигают программы продуктивной старости, неважно, что сами старики хотят, они, наверное, хотят поддержки больше. А вообще программы вот этой... Э, ста, э, такое активное старение. Uh-huh. Вот у нас программа. Если нашей высшей школе экономики к нам приходят люди так. возрастные, видите, я даже а не А у вас, вас
0: кстати, исследования на тему. Помните, был замечательный yeah. фильм Это 15 лет 15 назад «Чего хочет женщина» uh-huh. с Мэлом Гибсоном, который отказывал женщине, которая хотела его uh-huh. в постели, и он отказывался со словами «Я голубой». Она, он, она спрашивает «Насколько?» Он Голуби. говорит «Голубее не бывает». Замечательный сценарий. Вот у а теперь другой может быть фильм. Чего хотят старич... э, старики? Чего старики, хотят да. старики, да? Сейчас
1: даже уже нельзя это говорить. Возрастные люди. Да, Возрастные.
0: да, нельзя сказать. А Возрастные. чего хочет-то?
1: Вы знаете, я думаю, что. А И конечно, вот этот... понимаете, это, это эти люди неоднородные. Они, конечно, разного хотят. Uh-huh. я так думаю, но те, которые, вот, например, в вышку приходят, они просто хотят продолжать, они хотят строить планы, они хотят оставаться активными. И неважно для чего, например, изучать там французский язык и так далее. Мне кажется, это вот даже с медицинской точки зрения очень полезно. Строится, участвовать, понимаете, потому что, ведь, понимаете, лицемерие, мне кажется, общества в том, что с одной стороны есть и программы поддержки стариков, а с другой стороны все равно вот это пренебрежительное такое отношение есть. А здесь как бы люди хотят с, ищут форму участия потому что они вот перешли эту границу пенсионный возраст и как бы вот отработанный ресурс понимаете ну, а просто, тут они ищут форму участия ну, вот.
0: просто какой процент пожилых людей но такие активные потому что мои родители очень устали например. моя бабушка, вот сколько я себя помню, опять возникает и так возникает баннер так на сцене, да, опускается снизу. Моя бабушка, это персонаж нашего шоу, Мария Михайловна, она постоянно, у нее цитаты были на все случаи жизни, тем больше они все одинаковые, но я всю свою жизнь, все свое детство провел, ну там разные были восклики и очередной из них, это было можно было произнести летом и зимой, утром и вечером, когда угодно, ну вот она встала. Ставила, например, чайник на плиту. Э, ну, в 15 раз задним, потому что да. она любила бороться с микробами и уверяла, Подносить. что только кипяток их может взять, Сволочи этих. И она говорила, как я устал. И эта фразу «Как я устала». Я с детства понял, что женщины по жизни устали.
1: Нет. По на жизни. самом деле у меня другие представления. Вы знаете... Нет, у просто... вас была другая бабушка. У... Нет, У вас не было
0: бабушки, я понимаю.
1: Вот, к сожалению, да, я совсем маленькая. Лежилась бабушек, поэтому у меня угу, в этом смысле представление. Угу. Я так... Вы знаете, у меня более общие цифры есть. По моим наблюдениям, действительно довольно много возрастных людей стараются какие-то формы участия, но и усталость тоже есть, но усталость, она может быть по разным причинам, в том числе и от размера пенсии, например, потому что я прочитала очень смешное выражение, для некоторых категорий населения в России, в России пенсии несовместимы с жизнью. Очень смешно. Ну, то есть, конечно, они будут Конечно, они усталыми.
0: Ольга-сан. А да, вопрос вопрос некуда, его... а, ну,
1: люди некоторые да. находят ресурсы, вопрос продуктивно, мы в, вопрос старее. такой
0: мы омоло, о мало говорим об омоложении внешнем косметическом или, так сказать, и в плане самого организма. Потому что одно дело, знаете, как я вот это самое, одно дело, когда человек просто прикидывается молодым снаружи, а другое дело, когда его действительно не беспокоят возрастные изменения в организме. Ну, я имею в виду, там не колит, здесь не болит, человек с утра не По пьет целую банку, да. банку лекарств, да, и, соответственно, поэтому на этом фоне желание быть молодым это оправдано. Он просто сидит таким чувствует. Он просто себя чувствует. Он, конечно, отличается от того себя, которым он был там 30 лет назад, внешне отличается, естественно, да. Но это скорее как бы налет опыта, чем налет болезней и да, и тяжелого какого-то физического состояния. Вот насколько сейчас люди м- вот эти вот п- стали здоровее себя чувствовать изнутри. Потому что мы даже сравниваем фотографии, например, uh-huh. э- их много можно найти там 60-х, 70-х, какие угодно. Если брать фото трудящегося человека, 40-летнего. То сегодня, в принципе, тех людей Которые, э, их ровесники да, Через годы ага. Это какие-то бэби-фейсы, условно говоря то есть, какие-то, Вы знаете, ä, есть ä, такой то есть, Человек в есть. 40 лет нормальный советский человек Это был мужик Крепкий, который, значит, соответственно, с суровым выражением лица, как правило, да, понятно, что а у работяги. него... Работяги. Да, он, не работяги, а трудящийся элемент. Да. Ясно? Вот, но видно было, что он жил эту жизнь не так, чтобы просто, так сказать, раз-два uh-huh. и, и, так сказать, и состарился. Он трудился, да, выпивал тяжело бывало, uh-huh. да, выпивал. Но, в принципе, в целом, сейчас я смотрю у людей... 40-летних, у них, в принципе, они внешне э, не тянут на тех 40-летних, которые были там 50 лет тому назад, да?
1: Ну, видимо, вот этот тренд, он реализуется, это вот улучшение вообще жизни, но и, понимаете, и другая мода, во-первых, другое восприятие. Я вот тоже, одна моя знакомая сказала сказала тоже смешную фразу, она говорит, вот я сходила там на какие-то процедуры красоты. Я была Ну, в моем кругу, я была последней 60-летней женщиной, ну, имеется в виду внешне. Да, Стремление есть, безусловно, но вы понимаете, за этим всем стоит очень глубокие в смысле вещи и прозаические. Это конкуренция на рынке труда, которая, понимаете, это индустрии красоты, которая нас заставляет это делать, в принципе, потому что я вот, например, сравнила, я Готовить к эфиру, я нашла очень интересный ролик, так, так, Шерон так. Стоун, например. Да, вот ага. Она сейчас выглядит очень молодо. И фильм ее конца XX века, по-моему, 99-го, Муза, там очень интересно. Она там где-то 40-летняя, но она выглядит хуже, чем... чем сейчас. <сёк> <ща. сёк> <Чем Вот ща. сёк> эта Да, это индустрия красоты, uh-huh. которая, в общем-то, выкачивает из нас деньги. Это тоже надо понимать. Я просто хочу сказать, что, может быть, это к старению не имеет такого отношения. Да, но вот меняется, потому что это выгодно. Это продвигается, этот культ молодости. А за ним стоит и конкуренция, и культура потребления, и коммерциализация. То есть на этом делают большие деньги. А мы, ну, мы можем чуть-чуть получше выглядеть, скажем так. Но настоящая, мне кажется, проблема-то старение, мне кажется, даже в другом. Даже не важно, как ты выглядишь, а что произойдет, какую поддержку ты будешь получать, что ты будешь делать при выходе на пенсию, какие у тебя будут отношения с детьми. Это все очень тяжелые вопросы. Ну, какие, отношения? какие вопросы. отношения
0: с детьми? Если ты молодишься да. всю жизнь, и занимаешься косметическими салонами, и некогда тебе детьми заниматься. Бедуцей, То, в принципе, но... по большому счету, перспективы не очень светлые.
1: На самом деле, это тоже действительно... Ну, я просто думаю, что есть категория людей, которым гораздо труднее, чем даже старикам. Это вот те, которые вот оказываются между молодостью, и старых, на вечно? На, которых ди- на которых дети. Нет, пока <с вот <с в этом возрасте. И на которых старики. Вот они вот одностоянные. Да,
0: всем да, должны да, сразу. Всем
1: должны, да, вот да, моя коллега Елена Здравомыслова придумала такую метафору поколения так. Сэндвич а, которая, а какая фамилия которая...
0: да, хорошая, Здравомыслова да, прекрасная, С такой да. только. И
1: идея прекрасная, да, то что мысли. вот это вот поколение Сэндвич которое должно заботиться о стариках и о молодых, mm. вот им тяжелее всего, конечно. А, вот. Но, а в старости, вот, значит, нужно принимать решение. Сейчас очень моден тренд, например, планирование старости. Это тоже очень Это интересно. как
0: это? Да. Погодите, начали с планирования семьи.
1: Да. Ага. Потом планирование, планирование
0: жизни. А Теперь... ну
1: а как? Если государство манипулирует там какими-то, мы должны планировать, а какие у нас будут доходы? Мы должны планировать, будем ли мы работать, будем ли мы искать работу, что мы будем делать в старости. Уже это очень, кстати, продвигается во всех интернетах везде, чтобы мы распланировали, вот, uh-huh. ходили на занятия, например, эм, по французскому языку, ну, или там, музыки и так далее. И мне кажется, это очень такая продуктивная тенденция, uh-huh. потому что... Вы вот таких людей расплани...
0: реальных знаете? Потому что я часто вижу в интернете э, такую рекламу, э, которую на себя не могу примирить. я имею в виду да. какие-то вещи, да? Вот. А вот реально встречали таких людей, которые реально планируют э, свою старость? Да. Ну, и сколько они хочу... себе отмеряют? там вот так вот фантазеры. Да. Ну,
1: вы совершенно верно заметили, поскольку у нас такая идеология молодости, они думают, что они вот вечно будут. Вмешиваются болезни, конечно. Я просто на выходных, честно говоря,
0: достаточно не то, чтобы расстроился, но ну конечно расстроился. Да, давайте называть вещи своими именами. Когда пришло известие про, так сказать, вот мужчину прекрасного, Никиту, сейчас фамилию забыл, вот в поезд сел, Mm-hmm. Ехал из Тамбова mm-hmm. И, соответственно, и все, и сердце стукануло И 41 год, и человека нет Хотя выглядел прилично э, Всегда подтянутый, улыбчивый, спортивный Молодой, и даже, я сказал бы, моложавый вот. А 41 год и все. И вот эта вот история, что мы планируем, как говорится, да, много... человек располагает, а человек предполагает, а Бог располагает, да. Ну... она как бы вот эта вот история, а, вот, и вот этих же случаев настолько много, да, вот внезапных а, уходов людей. Я не беру там ДТП или какие-то ЧП, чрезвычайные происшествия, да, там криминальные, даже вот есть по естественным каким-то причинам, естественным и одновременно противоестественным, и я думаю, что, вот у меня такое предположение, Ольга Санна, что эти случаи, поскольку они придаются огласки, а, Никита Исаев, вот я вспомнил yeah. фамилию, да. Uh-huh, uh-huh. Вот, да, так сказать, вот, мужчина, да. Так вот, предаются огласки люди видят в новостях, да, там, 41 год, 35, там еще сколько-то еще, вот. А, а они говорят, а вот тут вот в интернете рекламируют, как бы, так сказать, старость распланировать, uh-huh. да. Вот, и, и в итоге, мне кажется, люди из-за этого с катушек сходят, да, и начинают как раз увлекаться... Той же самой молодостью, да, такой безудержной, да, Да. э, потому что вот эта внезапность, она э, заставляет человека сегодня находиться в состоянии какого-то стресса постоянного, перманентного.
1: Да, культ молодости очень тяжело на нас сказывается, потому что есть же, собственно говоря, особенности возраста, и тут главное не переборщить. Это точно. Но то, что человек внезапно смертен, не мешает нам планировать. Uh-huh. Понимаете? Мне кажется, то, что он смертен, это просто избавит от проблем. А на самом деле самое трудное, это остаться жить. Вот, понимаете, в той действительности как с маленькой пенсией. Uh-huh. И вот что-то делать. Понимаете? Uh-huh. И, х- и хорошо бы... Игнорируйте эти советы, пожалуйста. Ольга
0: Александровна, так вот, оказывается, что? Внезапность — это избавление. Это юмор, это Юмор Ольга это я понимаю. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум. Друзья моя Ольга Александра Симонова, кандидат социологических наук с нами сегодня. Ну, вот почему общество стремится к омоложению и как меняется отношение к старости в обществе. Ну, вот, Ольга Сандра, я так вижу, что вы стоите на четких позициях э, э, виновности индустрии э, красоты да, и, и вообще создания, искусственного создания культа молодости в медийном пространстве, да, ну вот в общественном сознании, да. До да,
1: определенной степени, да. да то, есть, ну, то есть погодите,
0: и... старым быть как бы даже как-то и неловко, да? Неловко. Да,
1: неловко. Ну, это как бы получается сейчас э, с точки зрения, это как бы даже неуспешность.
0: Неуспешность. Да,
1: неуспешность. неуспешность. То есть ты что а то Ты что, да Ты что-то сдал, да? Что там, допустим, за зубами не сдал. Понимаете, это все как бы деньги. Но с другой стороны, есть и объективные социальные процессы, действительно, омоложение населения, увеличение количества возрастных людей. И... Понятно, что сейчас, конечно, э, э, молодым э, везде стари... у нас дорога. Да, э, э, старики соста... не составляют конкуренции, обычно предпочитают более молодых людей. Но с другой стороны, через какое-то время работодатели обнаружат, что им придется считаться, потому что э, молодых на всех не хватит. Э, ну и культ молодости у него как есть и позитивные последствия, то есть, э, то есть люди стараются, да там. Спорт, ну, спортивный uh, образ да, вести жизни. здоровый образ жизни, там, стараться. А с другой стороны, есть и очень негативные последствия. Ну, вот и для здоровья, и для, собственно, рынка труда. Потому что, например, есть такие перекосы, когда молодо, более молодой сотрудник предпочитается более, скажем, старшему, а профессионализма-то должного нет. Ну, вот просто он моложе... Uh-huh. ну, с разных сторон. Но как бы вот этот тренд опять уже тоже меняется. Все сейчас очень быстро меняется. И сейчас, особенно вот в западных странах, идет, скажем, такой вот, скажем, навязывание такого дискурса вот этих вот полных жизни возрастных людей, профессиональных, которые продолжают жить и так далее. Ну вот последствия этого тоже надо изучать. Но действительно отношение к старости потихонечку меняется.
0: Да-да-да. Нет, я, да. у меня два случая вспоминается на эту тему. Первое, что я вспомнил, это значит, термин из, из числа, но он приписывался извращенцам, скорее, но очень такой симптоматичный такой термин есть трансэйджисты. Uh-huh. Трансэйджисты. Uh-huh. транс-эйджисты". Yeah. Еще термины. <laughs> Да-да-да, это когда, yeah. это когда например, мужчина в 50 вдруг начинает считать, что ему, например, 12. Но как там сразу резкое падение происходит, да, или, или вообще в памперсы а, прыгает а, оттуда из костюма а, делового, василькового цвета, трансэйджисты. А, во-вторых, очень грустная история рассказывал нашим слушателям, но сейчас уместно ее повторить для тех, кто, может быть, недавно к нам присоединился, к нашей компании, когда однажды, это было, правда, в середине 2000-х годов, на одной очень гламурной вечеринке, присутствовал я в качестве ведущего, ну, вот, и шел я мимо, значит, протискивался через людей, это все на открытом так? воздухе было в ближайшем Подмосковье, где э, живут, э, так сказать, гламурные, э, но высокооплачиваемые люди, э, вот, и там, значит, вот на одной из веранд проходила такая вечеринка, дневная, переходящая в ночную, и я шел, и передо мной шли две шикарные женщины, э, ну, вот я шел с, с, за ними со спины, я уж не говорю о том, что они были Классно одетые, но это были высокие, длинноногие девушки, uh-huh. волосы, да. Попы, до, и, до пола, да, и так далее, и, то есть они от них флер вот этих прекрасного mm-hmm. парфюма ухоженности, и мне надо было их обогнать, потому что я бежал там уже на сцену, я обгонял и у меня стало как бы так сказать я к- когнитивный диссонанс испытал, потому что я когда их обгонял, я увидел, что несмотря на хорошие пластические операции, не те, которые делают массово, а именно все лица под одно подгоняют, да, mm-hmm. потому что вот человека сегодня современного женщина, которая прошла через пластику, они все как одинаковые становятся. Yeah. Вот, они все друг на друга похожи, потому что они под какой-то единый нос. Нет, нет, под единый стандарт. Да, да, под единый стандарт им делают лицо. То есть там mm-hmm. фантазии, к сожалению, у многих хирургов нет. Или у самих заказчиков скорее нет, да. Вот. А, а тут я увидел, что это, это девушки, как я потом узнал, им 70 было плюс. Ничего себе. 70 плюс, реально. То есть я видел, что это реально старые женщины. Но они mm-hmm. все ухоженные, потянут, но все равно, ну, как бы возраст и все равно не исходит. А со спины они были, они, видимо, тоже были сделаны, они были, ну, просто вот, ну, ну, сказать, что им 25 или 18, ну, 18 лет, но 25 это 100%. Вот. Но на вечеринке на это одна из них скончалась от передозировки наркотиками. Угу. Вот. А, то, что вела тоже молодежный образ жизни. Тот же самый, который, ну, угу. вот, так, сказать, э, э, так сказать, и привыкла. И, 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 соответственно, это для меня было потрясением, таким ужасом. Потому что я об этом знал, а, а, а все остальные не знали. И я должен был их веселить, э, зная угу. то, что за сценой лежит труп остывает. Жесть. Вот. А я должен был работать и веселить. Вообще
1: какой-то фильм ужасный. Веселить
0: ага. общественность, которая, которая была не в курсе. Это вот накладки такие, вот издержки угу. профессии, скажем так. Ты знаешь больше, чем надо. Надо, вот для этой обстановки Но продолжаешь изображать, что ничего не знаешь Вот такая вот история Но это это был такой звонок для меня Потому что я увидел человека Который реально вот э, Ну со спины она действительно не была вообще похожа На вот того человека возраста да, Который обычно надо как себя вести вот, В 70 допустим да, В 65 вот. И и вот э, Ольга Александровна А этот тренд да, На скажем так Тотальное омоложение Он... Э, Может быть, как-то преодолен или, в принципе, природой, скажем так, или самой социальным устройством нашего общества, которое сейчас меняется, это устройство, заложена необходимость человека проходить определенные этапы все-таки возрастные. То есть есть четко детство, ты знаешь, что оно закончится. Со, со временем, правда, в, извините, время летит быстрее. Детство кажется, что тянется бесконечно. Потом школа, но тоже долго-долго-долго. Потом институт уже быстрее пролетает. А потом время от 25, грубо говоря, до 40, ну, оно... ой, И и вот ты уже смотришь, и уже, как бы, так сказать, уже 40. А дальше, я так понимаю, еще быстрее. Вот в целом, с точки зрения зрелости человека, социальной, вот это нормально, что он зависает в определенном своем состоянии, хотя по паспорту он уже должен давно отвиснуть?
1: Вы знаете, с одной стороны, я ничего страшного в этом не вижу, а а с другой стороны, время сейчас такое действительно переходное. Переходное во что? Я имею в виду вообще, потому да. что все меняется. Я думаю, что представление об этапах жизни человека, оно может измениться. Может измениться. То есть, иными словами, если продолжительность будет расти, у нас будет новые, так сказать, вот... Uh-huh. предписанных. Просто сейчас очень трудно говорить, потому что, ну нету вот, понимаете того, что передается из поколения в поколение, оно ушло. Вот что вы передаете из поколения? Сейчас пока нет. Поэтому, но когда-то, наверное, такие времена настанут, когда мы будем воспроизводить вот этот вот жизненный цикл, то есть в таком-то возрасте нужно делать это, в таком-то это. И поскольку сейчас довольно вот нам, это с моей точки зрения, довольно переходный период, поэтому сейчас и не знаешь, что делать, потому что действительно роли социальной менеджмент То есть бабушки отказываются быть бабушками некоторые, то есть они еще чувствуют себя довольно молодыми, хотят работать, они э, чувствуют себя отработанным ресурсом и жить только там, скажем, для внуков. Им кажется это, скажем, оскорбительно э, и так далее. Но когда-то, наверное, вот это как бы этапы этого жизненного пути опять устаканятся. Просто, может быть, изменятся возрастные границы, представление о старости. Не, но я, уже,
0: я уже вижу, как, например, наш да. гидрометцентр, по-моему, на прошлой неделе, да. когда провозгласил а, наступление нового периода, он называется предзимье. Я бы добавил еще постзимье, предвесенье и перепредлетение. Вот это должно быть... А
1: тоже меняется, кстати. Вот действительно, когда человек становится действительно взрослым. Да? Если раньше это было четко понятно, что... А и... что
0: случилось кстати, с этими людьми? Почему? А вот почему
1: действительно... мы не можем делать, чтобы это было определено? обществом потом вот каким-то будет нет общество платить. конечно найдет как вас э, заставить быть взрослым безусловно Для этого платить есть налоги кодекс. платить ага. налоги и так далее э, не, но оно с... найдет серьезно найдет. ведь мы знаем но да в ведь... культурах
0: во всех культурах там да. грубо говоря в славянской в африканской какой угодно была, э, был процесс введения э, юноши Но ну, мы женщин не берем они как бы всегда были как бы сбоку припеку но тем не менее да введение муч... мальчиков в мужской так сказать уже стало. То есть некий ритуал да, который проводит четкую границу между мальчишкой и мужчиной, правильно? А-а-а. У да. нас в какой-то степени это в советское время, я имею в виду, проходило уже в армии, поскольку она касалась всех, да, и, соответственно, вот это зна, ну и, собственно говоря, в культурах всегда знакомство с оружием, убийство ритуального свидетельства, да, да, какая-то да, вот история, да, пролитие крови – это всегда, да. так сказать, вступление во взрослую жизнь. А право. сейчас человек может да. совершенно спокойно оставаться без вот этого введения во взрослую жизнь. Пенсии. Перехода
1: они вот тоже теряются, теряются. Ну, понимаете, вот. Просто
0: женщины-то ждут так называемого настоящего мужчину. А где он, настоящий а мужчина? Вы уверены, веке? что все ждут? Ждут, ждут, конечно. Вот придет настоящий, и всех рассудит. Ну, даже прискачут... так же
1: и мужчины, мне кажется, думают. Вот придет отец всех народов, там хороший царь и тоже всех, понимаете. Ну, это
0: уже, это уже бессознательно, коллективная. Да, ну... да, но а тут каждая женщина хочет встретить а... мужчину настоящего. Мне
1: кажется, женщины тоже меняются, вы знаете, просто женщины. Они, женщина, а они да? хотят тоже того, что и мужчины. Просто
0: посмотрите, какая история. Да? Просто посмотрите, Да вот я чувствую, вы упираете все на это. Да. Да. Но, но, но у нас есть опыт Средней Азии, где, например, пенсии были отменены, и там обязанность была на детях содержать своих родителей. Воспитал ребенка, значит, обеспечен, ну, кажется, не воспитал, у нас значит, вот. В России нет.
1: то же самое. Понимаете, но... хоть и пенсии есть, но понимаете, все равно на детей это возлагать. Потому что сервисы детей. плохо работают, специ... вот смотрите, специализированные. Александра, для Александра. Этого.
0: Но смотрите, какая история. А, получается как: у женщины сегодня, вот парадокс, я просто тут, тут, тут да, что осознал. У женщины а, существует. Я бы сказал, даже двойная сертификация, верификация того, что она становится женщиной, это лишение невинности и, соответственно, рождение ребенка. Да, вот по факту. Угу. Вот это действительно же Ну, кто будет спорить, что, Иногда что девуш... за день у вас, я понимаю, вы можете дослушать, Ну Ну,
1: нет, Бывают женщины, которые рожают и потом совершенно не становятся Да, Нет, нет, но я понимаю, но формально и. История про именно взрослость. Да, формальная история С проис... рождением ребенка может не совпадать. Да, Вы это же... вот... Вы же видите...
0: Нет, что нет, происходит. психологи они отмазывают да, людей от ответственности, они говорят, да, она стала матерью, но не стала женщиной и так далее. Но, по крайней мере, у женщин вот четко видно, это стало матерью, да, А мужчина, он что, собственно говоря, как сегодня? Нет никаких институтов становления муж- да мужчины. А нет,
1: а брак, например... Ну, а что меняется в ЗАГСе? Вот Отцовство, а кто же отец? Если отцовство женщина, сейчас да.
0: говорят на 20% относительно. Сейчас в крупных городах уже, так сказать, вот специалисты, нет, специалисты заявляют о, о, об, кажется, об относительности этого факта. Нет,
1: вы знаете, мне кажется, мужчины тоже меняются, и мне кажется, все равно ответственность тоже у них растет. Правда? Просто друг, мне кажется, да. А Почему готовность не... ее брать
0: растет. вот с вместе Вы знаете, с ответственностью? конечно,
1: вы не ориентируетесь на тех, кто там ускользает от на элементов и так далее. Да, ну вообще. В принципе, мужские и женские роли меняются, и тренд-то, понимаете, мы можем сопротивляться, наблюдать что-то другое каждый день, но э, тренды, они, так сказать, объективно, они от нас не зависят все равно, мне кажется, мужчины довольно берут на себя эти роли, продолжается это все, стирание вот этого неравенства, Как бы оно, конечно, сохраняется, но тем не менее тем не менее. Я что... чувствую, что нас, Я думаю, наша... что для а... всех молодых людей а... вот эти границы да. взрослости да. как бы отодвинулись. отодвинулись. Действительно, утеря старых ритуалов переход, То есть погодите, да? мне, мне такое да? представляется, знаешь, Конечно, вот толпа молодежи... Вот Зазор неопределенно. У меня такое ощущение,
0: да? что толпа молодежи несется за ускользающим где-то вверху небоскреба лифте, лифтом и никак не может угнаться за... Радиостанция «Маяк» лекториум. Друзья мои, так, сегодня у нас э, обвинение в стремлении общества к старости возлагается на коммерсантов, на эту индустрию, mm. да, которая вводит новые тренды, правильно? Mm. Ну yeah. и потом, ну и потом, друзья мои, вот Ольга Александрна Симонова, кандидат с логических наук, не, до, не даст мне соврать. Смотрите, какая история. Если раньше м- трудоспособность человека очень в большой степени зависела от его физических данных, в первую очередь, правильно, и зрение, и, ну, зрение, так сказать, может быть, меньше, но физическая выносливость все-таки uh-huh. сила, да, потому что вся индустрия производства, она была э, физически э, зависимая, да, от силы физической, то сегодня, что тебе 16 лет, что тебе 37 ну, как Владику, да, что тебе, может быть, 70, Согласен. ты сидишь, грубо говоря, перед компьютером или держишь uh-huh. в руке э, смартфон, да, условно uh-huh. говоря, производишь там какую-то работу, как говорится, тяжелее смартфона в жизни ничего, ничего не, не держал, держал ну, может нет, сможет да. сказать уже совсем скоро а, трудящийся элемент, да, и, и, в принципе, поэтому в принципе все уравнены в правах, и молодежь, и, и не молодежь, правильно, но физически уравнены.
1: Ну, как-то вы так на права перескочили, но действительно, я вот теперь думаю, действительно, что ведь производительного тяжелого физического труда стало действительно меньше. С одной стороны, появились другие болячки и проблемы с со здоровьем. Но, с другой стороны, действительно, наверное, и в этом есть тоже, что э, ста, как бы человек живет дольше и сохраняет себя. Ну, я помню,
0: более, несколько лет назад, да. э, ну, ты, может быть, даже и много лет назад познакомился со статистикой, э, которая э, достаточно простая и четкая. Если ребенка кормить в детстве хорошо, а-га. ну, то есть питаться, что он ест все, что надо согласно его возрасту, uh-huh. да, э, все микроэлементы получает, калории и так uh-huh. далее, то по сравнению с ребенком, который будет не доедать вот все свои детские годы, пока растет, его рост будет э, больше на 10 сантиметров. Вот все условия mm-hmm, да. одни и те же, одни и те же родители равные. Но если хорошее питание и голодание, голод, да, вот mm-hmm. ну, такое недоедание, то 10 сантиметров разницы no, в это росте. Причина, что в многих странах поколения Второй мировой войны они не очень высокие. то конечно, mm-hmm. люди недоедали серьезно. А потом mm-hmm. началось питание. Китай как вырос за последние годы, именно в буквальном да, смысле, стали потому давать что. молоко, они стали, я где-то прочитал, да, 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 что стали... стали
1: давать молоко. Кстати,
0: а вот э, это вот глобальная mm-hmm. же история, да, Ольга Санна, я так понимаю, и азии это касается. Так сказать, континентов с другой Ой, культурой. Говорите.
1: Это большая проблема, потому что постарение населения — это глобальный тренд. То есть количество с... старых людей, которые живы, их увеличивается. Формально старых. Формально, по документам. Да, по по документам, да, да. не буду, буду в этом смысле осторожны. Действительно, их количество растет. Поэтому, конечно, сейчас предпринимаются разные виды политических там, и всяких социальных программ, чтобы каким-то образом строить этих людей значит в жизни общества, и это большая проблема. И, и, для, я... и для России тоже, потому да, что да. вот я смотрела последние данные Росстата, я, конечно, статистике не совсем доверяю, но все-таки да, почти 44 миллиона сейчас пенсионеров, правда, не все по старости, то есть реально по старости, наверное, 38 угу. из них миллионов, вот. тут ведь но ведь... это огромная цифры, понимаете, это треть
0: Тут много очень противоречий, да, получается, между, например, опытом взрослых людей и неопытностью совсем uh-huh. юных. Uh-huh. И, с другой стороны, актуальностью, грубо говоря, мозгов под эти задачи новые, uh-huh. да, и uh-huh. уже косностью мышления. Я вот сегодня знакомил нашу аудиторию со словом, которое вызвал у меня шок. Хайп, как там? Хайп... Хайп-бист. Да? Хайп-бист. Когда мне это сказали... Как одно выходных. слово хайп-бист. Да. Я думаю... А, я думаю, ну, к- я на поняла, какой да. я планете uh-huh. нахожусь. И-, и просто я понимаю, что, конечно, вот эти новые задачи, эти новые формулы, то, что мы имеем новые технологии, да, в uh-huh. электронных искусственный интеллект, да, получается, так сказать, молодящиеся, активно молодящиеся э, в капроновых колготках пенсионеры, вот, они как бы вылетают чисто по интеллектуальным да, возможностям. Да, сейчас очень
1: интересное время, потому что системы. старшее поколение учится у младшего. Uh-huh. Да, вот, я... вот, да, вот,
0: хорошая.
1: Да, это очень интересно. <laughs> то есть ты прожил
0: жизнь, условно да. говоря, твой опыт нафиг изменилось. никому не нужен. Да, а Мы тебя, дедуля, да. научим жизни Родину любить. Да? Но вот да. с этим
1: связаны разные, так сказать, и мне кажется, часть старых людей стремятся вписаться, они быстро осваивают. В частности, моя мама очень быстро все освоила. На эстраде очень много
0: вписанных. Да,
1: но они стремятся соответствовать. Другое дело, что не всегда получается. И вот для этого создаются разные программы, чтобы адаптировать старшие поколения. Ольга Александровна, вы можете ну, честно
0: сказать, что хотя, социологическая наука конечно. не знает, куда движется общество, к какому состоянию сейчас? А как сейчас? она
1: может знать? Понимаете, социологическая наука всегда От этого, может быть, зависит ваш бюджет, если вы не может, знаете. Да, нет, мы можем, конечно, что-то прогнозировать, но, например, если мы не будем развивать, допустим, сервисы социальные для стареющих людей, да, то, наверное, продолжительность жизни в нашей стране уменьшится. Потому что, ну, понятно, что будет плохой уход, будут а, трудности с этим. И, конечно, все будут только ждать, что когда наконец они все там, простите, да. помрут. Я да. понимаю, вы конечно, ученые, но... вам... Нет, сказать, я могу. Да. Вот, например, в этом смысле можно почитать и спрогнозировать. Но, понимаете, вот появится какие, до конца очень трудно... Да. точность, Потому что поведение людей все время меняется. Возникает новое, вот неожиданное истечение обстоятельств. Ольга Санна, вот
0: хорошая да. симптоматичная да. такая, опять же, телеграмма угу. пришла из Москвы. «Я в 20 лет отцом себя не ощущал при наличии ребенка. И только в 40, после рождения пятого начали проклевываться ощущения мужчины. <смех> вот так вот, ребят, такой мир.
1: Ну, вы, такой мы мир. же с этого начали, да. что действительно возраст взросления стал... Пол мы держим
0: руку на пульсе. Да. Да. В хорошем смысле. Спасибо это слово. вам большое.
1: И вам. Спасибо. Еще больше подкастов на